0: se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la
1: Junta Militar. Frente a una dictadura sanguinaria, venía llena de... Yo digo, por el avance popular que se había producido desde el Cordobazo en adelante y después del triunfo electoral del 11 de marzo, nos encontramos con que no hubo la suficiente acción ...de parte de los partidos políticos.
2: La lucha del movimiento obrero... ...de los trabajadores contra la dictadura... ...comenzó con la instauración de la dictadura. La Junta Militar ha resuelto... ...primero, intervenir la Confederación General Económica... ...la Confederación General del Trabajo... ...y ha procedido a congelar sus fondos. Segundo... Suprimir el fuero sindical. Los obreros ferroviarios pagaron un alto precio, fusilaron a tres compañeros en los paredones de Constitución. En esos días los trabajadores del automóvil dieron una gran pelea, los trabajadores de luz y fuerza bajaron la palanca a los compañeros y realmente tuvieron una lucha que ganaron en sus objetivos reivindicativos y el costo de eso fue demasiado grave porque eso le costó la vida al secretario general, a Oscar Smith, que fue secuestrado y desaparecido hasta el día de hoy. O sea, la lucha de los trabajadores a partir de 1976 ha sido permanente.
3: Comunicado
0: número 2 de la Junta Militar. Con la finalidad de preservar el orden y la tranquilidad, se recuerda a la población la vigencia del estado de sitio, todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública y de propagar noticias alarmistas. Quienes así lo hagan, serán detenidos por la autoridad militar de seguridad o policial. Se advierte asimismo sí que toda manifestación callejera será severamente reprimida.
4: Con la revolución fusiladora, con los sucesivos gobiernos civiles durante la Resistencia, se va a ir consolidando esa práctica organizativa, esa búsqueda permanente de la unidad hacia lo que hasta el año 73 era la consigna central, que era la Vuelta de Perón, la restauración de lo que en la Argentina tuvo la forma que tuvo el Estado de Bienestar, que fue el primer gobierno peronista. Por eso el oscurantismo que se produce sobre la actividad, sobre la resistencia de los trabajadores durante la dictadura, tiene que ver con el hecho de que el terrorismo de estado, el genocidio, estuvo destinado a clausurar esa historia. Después de la dictadura tenía que desaparecer el movimiento obrero en Argentina
0: o los agentes del caos se hacían cargo de la situación o las fuerzas armadas asumían el poder político el día 24 de marzo último cuando se hizo necesario detener un proceso nocivo y destructor e iniciar otro de recuperación nacional el país dejó de ver su fe muerta y el temor cercándolo para lanzarse a otra realidad la antigua realidad del argentino que defiende su herencia histórica su cultura proverbial y su credo cristiano. Una política de desarrollo integral sano, autosostenido y armónico, donde el capital privado nacional y extranjero tendrá múltiples oportunidades de inversión sobre la base de normas claras y estables, como así también un despertar argentino hacia la comprensión de los objetivos expuestos luego de que las Fuerzas Armadas accedieron al poder político hacen que la esperanza y la certeza de un cambio total en la República permitan aspirar a un presente y futuro de grandeza nacional.
5: El aparato del terror del Estado, del terrorismo de Estado era tan grande que se vieron diezmadas todas las voluntades políticas a de que algunos sectores o algunos compañeros todavía siguiéramos reuniéndonos en algunos lugares casi clandestinos para ver cómo se empezaba a trabajar en la recuperación de un gobierno democrático. Año
6: 1977, decreto 385, la reafiliación. Es decir, que en un medio de temor a ver si el trabajador se reafiliaba o no. Se reafiliaron más trabajadores de los que teníamos afiliados con la anterioridad.
1: La dictadura persiguió, mató y, como siempre, también cooptó a algunos traidores. Pero el sector más importante de los trabajadores, el más combativo, generó en principio el grupo de los 25 y después generó ya un, un paro importante en abril del 79.
6: Hay que tomar en cuenta también el factor político, el factor económico. Una dictadura militar. Yo me recuerdo el primer paro del 27 de abril de 1979, donde, si bien había necesidades económicas en los de abajo, estaba el pedido de la democracia. Y todo esto estaba haciendo una ebullición. La dilación en ejecutar el programa de emergencia nacional que todo el pueblo argentino exige y espera puede atribuirse solamente a la insensibilidad manifiesta
7: o a la incapacidad absoluta para entender las demandas nacionales. En uno u otro caso, debemos poner las cosas en su lugar.
4: Saúl Ubaldini no salió de un responso. Saúl Ubaldini es la negación de que el sindicalismo tiene que ser conducido por el aparato sindical. Saúl viene del sindicato más pobre, más Mínimo, creo que ni siquiera cervecero, era sindicato de los malteros dentro de la cervecería. Un sindicato que no tenía poder de fuego en lo que hoy se entiende como la discusión del poder en el movimiento sindical. Y condujo el periodo de unidad del movimiento obrero más largo de la historia.
8: Hubo una resistencia sindical organizada durante todos los años del proceso de reorganización nacional. El 24 de noviembre de 1980 se reconstruye la central sindical y se forma la CGT de Brasil.
9: En La CGT de Brasil, ahí la
8: gente, los lo, lo, lo militares, el gobierno, pensaban que uno tenía montado una cosa extraordinaria. Y había un escritorio y un teléfono nada más. Con eso se hizo todo.
5: 81, yo me acuerdo que en la charla doméstica, también con mi viejo y con un par de compañeros, esta convocatoria de Pampas y Trabajo fue una convocatoria aglutinante. No planteó, si bien estaba implícito, por supuesto, la pelea contra la dictadura y qué sé yo, pero fue como una convocatoria de sumar y frente a San Cayetano. Yo me acuerdo que mi viejo decía, este pibe es muy inteligente, ¿no?, decía mi papá. Entonces, ese 81, a pesar de la situación y, y de los temores, sentíamos que nos encontrábamos. Esto de estar en la calle y e encontrarse, éramos 40.000, éramos más o menos ese número de compañeros.
1: Y si tuviéramos que decir quiénes fueron los que enfrentaron decididamente a la dictadura, son el sector de los trabajadores Combatidos, dice el que representó el compañero Saúl Baldini, el secretario general, y las madres de Plaza de Mayo.
10: El que debe
4: responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado.
5: En el 81 hicimos la primera marcha de la resistencia. Se han agotado los recursos de ir a pedir notas, pero seguíamos haciéndolo, por supuesto, pero hay que hacer una, algo gordo. Entonces decidimos pasar una noche, una vigilia en la plaza, 24 horas en la plaza. Le pusimos marcha de la resistencia porque era una demostración para el poder de que las madres podíamos resistir, de que habíamos resistido y íbamos a seguir resistiendo hasta encontrar a nuestros hijos. Y estar una permanencia... De 24 horas en la plaza era una manera muy fuerte de demostrar nuestra resistencia.
7: Sabemos perfectamente que no se ha reivindicado la lucha que han dado las trabajadoras y los trabajadores durante la dictadura militar. Nosotros siempre hemos reivindicado a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a los organismos de derechos humanos que hicieron realmente un aporte fundamental. Pero una lucha que dieron las trabajadoras y los trabajadores que fue fundamental para generar las condiciones para recuperar la democracia.
5: Creo que sí se puede tomar como uno de los albores de la recuperación democrática, que en paralelo también en aquel momento todos los sectores políticos habían decidido reunirse para empezar a conformar la multipartidaria, que era un ámbito de acción política de reclamo a la recuperación de la democracia.
11: De ninguna manera el problema argentino es entre radicales y peronistas. El problema argentino es entre la mayoría y una minoría oligárquica, inescrupulosa y totalitaria que pretende históricamente utilizar a las Fuerzas Armadas como brazo armado de un esquema de dominación social. Entonces aquí la tregua que hace falta es la que significa que nos dejen tranquilos a los hombres de la política para ver si entre todos podemos realmente encontrar soluciones que deben comprender también a las Fuerzas Armadas porque yo sostengo siempre que no nos tenemos que juntar para derrotar a las Fuerzas Armadas sino para impedir que ellas derroten al pueblo argentino pero procurar que rompan esta alianza con la minoría y se sumen a los requerimientos mayoritarios Yo he señalado a algún colega suyo que me hizo la pregunta de la multipartidaria que sigo atentamente el desarrollo de este encuentro de varios partidos políticos argentinos el gobierno tiene su programa de acción política, lo va a ejecutar sin interferir otros esfuerzos. Mi cartera está estudiando las pautas que ha ordenado la Junta a Considerar para ir produciendo los instrumentos que van a posibilitar la reestructuración, la organización de los partidos políticos argentinos para las futuras
4: etapas que van a venir.
8: Hubo una resistencia sindical organizada. Digo esto porque hay muchos que lo niegan ocho paros y movilizaciones. Ejecutó desde el Grupo de los 25 primeros y después desde la Secretaría de Brasil.
9: El pico culminante de este proceso previo a la extinción de la dictadura militar fue el 30 de marzo de 1982, se hace una concentración en Plaza de Mayo con una represión policial feroz, tremenda, con muchos heridos, inclusive el que habla, perseguidos por la policía, como diría Mafalda con el palito de abordar ideas. ¿no?
5: Fue como una esperanza de recuperar la ofensiva. Yo me fui con un grupo de compañeras. Sabíamos que iba a haber represión y la verdad que nos sentíamos convocadas. Pero por otro lado estaba esta contradicción que teníamos los niños pequeños y todas estas cosas. Y me acuerdo que una compañera dijo, este, chicas, compañeras, si no, no participamos nosotros. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y si perdemos, y bueno, perdieron muchos compañeros, pero esto sin lucha no puede ser. Y la imagen que tenemos en esas idas y vueltas era como que recuperábamos la ofensiva, que por fin alguna batalla le empezábamos a instaurar.
8: Fue infernal la cantidad de gente que había en la calle, pero lo que más se vio fue la gente de los balcones de las oficinas aplaudiendo a la gente que se movilizaba en contra de la dictadura. Nosotros entramos por Avenida Belgrano,
12: Diagonal Sur. Y cuando llegamos a la Diagonal Sur, y al inicio, ahí se desplegó la bandera y empezamos a... se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar. Y entramos y ahí empezaron los poco.
6: con un grupo de compañeros de la juventud Peronita del 3 de febrero. Mi viejo había fundado la primera unidad básica en la época de la dictadura militar, que todavía está abierta, el Ateneo Juan Domingo Perón, que fue en febrero del 81. Y me encontré después con mi papá en la 9 de julio. Recuerdo la represión, los disturbios, los gases. En uno de los gases nos quedamos... He encerrado un grupo de compañeros, entre ellos mi papá. Me acuerdo que estaba Raviti, Gualdini y otros dirigentes de primera línea. El viejo me dice, corre, corre, andate, corre. me puedo escapar.
8: Llego a mi casa, me entero que el viejo con otros dirigentes en preso. En Capital Federal las columnas tenían como objetivo ocupar la Plaza de Mayo. En su intento de llegar a la plaza, se producen enfrentamientos que duran seis horas entre marchas de los manifestantes y represión de la policía y las fuerzas de seguridad. Desde los balcones del centro de la ciudad de Buenos Aires se alentaba a los manifestantes.
7: El movimiento obrero salió a la calle y convocó a todo el pueblo argentino para reivindicar la soberanía popular, es decir, la democracia bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. Yo estuve allí. Tres días después, el gobierno militar recuperaba las Malvinas. El pueblo salió a la calle, también encabezado por el movimiento obrero, no para apoyar una dictadura sangrienta, asesina y entreguista, sino para reivindicar una causa que está profundamente arraigada en el corazón del pueblo. Y nosotros, como parte de ese pueblo, fuimos a pelear contra los gringos, mal conducidos, traicionados... Pero se dio pelea Saúl Ubaldini, que fue el que encabezó esa movilización contra la dictadura. El 7 de abril estaba en Puerto Argentino visitándonos.
11: Sabíamos del voltaje existente en el pueblo, en el ansia de la democracia. Y fuimos detenidos en la calle San José Hipólito Urigoy, que era la empresa más buscada en ese día para los represores. Nos trasladaban después a devoto.
12: El 30 de marzo del 82 me encontraba en Washington. Estábamos haciendo una misión internacional con un grupo de 12 internacionalistas sobre la paz en Centroamérica. Y en ese momento nos enteramos sobre la fuerte represión que hubo en Plaza de Mayo y mi hijo Leonardo, mi hijo mayor, fue preso con todos los sindicalistas. Entonces ahí nos movilizamos. Recuerdo que... Edward Kennedy, el senador, fue uno de los que enseguida elevó la protesta al gobierno argentino. Entonces yo comencé a acelerar las cosas para dejar la misión esta, que estábamos en Washington, y regresar a la Argentina cuando se produce la toma de Malvinas.
9: Como mostrar dos caras de una moneda. Los trabajadores defendiendo su derecho, el, el Estado de Derecho y la dictadura militar, Pensando que tratar de recuperar las Malvinas con una guerra improvisada, lo que todos conocemos, podría compulgar todo el genocidio que se cometió a partir de marzo de 1936.
12: Regreso a Buenos Aires urgentemente y por primera vez me recibe un ministro de la dictadura eh, militar, Nicanor Costa Méndez, el canciller. Nos reunimos en el Palacio San Martín, la reunión fue muy tensa y yo dije, mire, vengo de Naciones Unidas, hablé también con el embajador británico en Washington, donde este hombre estaba asombrado de todo esto, no, todavía no, no había reaccionado y eh, de ver cómo se podía resolver. Aceptan la resolución 502 de Naciones Unidas y negocian la soberanía. La respuesta de Nicanor Costa Mendes fue la siguiente. Dice, mire Pérez Esquivel, esto se nos escapó de las manos. ¿Cómo que, que esto se les escapó de las manos? Si sí, no tenemos control de nada.
11: Y Un devoto nos saca y nos manda a llamar el prefecto encargado de la cárcel de devoto. Y nos dice que íbamos a quedar en libertad. y Que la libertad iba a ser porque habíamos tomado las Malvinas. Nos miramos con el compañero Pérez, no entendíamos nada.
12: En ese interín, cuando se declara la guerra en las Islas Malvinas, liberan a los sindicalistas. ¿no? Entre los que estaba mi hijo Baldín y otra serie de dirigentes eh, sindicales y eh, militantes de, de los derechos humanos.
6: en aquel tiempo había una esperanza que se llamaba democracia. Yo me recuerdo el 30 de marzo de 1982 y luego la llegada a Malvina el 14 de abril de 1982. El 14 de abril llegamos nosotros. Y cuando uno ve el semejante desplante bélico, comprendía que la nación no estaba para esos gastos. Entonces era un síntoma de todo esto que sucedía. Pero había una fe, había una esperanza volcada. El trabajador había dejado un poco su situación socioeconómica por la democracia.
8: Se calcula que en esa movilización estuvieron más o menos unas 50.000 personas. Los datos son estimativos, pero no es de extrañar si tenemos en cuenta que en la movilización de San Cayetano en el 81 hubo 40.000, que el paro del 27 de abril del 79 convocó a 1.500.000 trabajadores. Que el paro del 81 convocó a 1.600.000 trabajadores. No solamente en Buenos Aires se movilizó, también se movilizó en Tucumán, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en Neuquén, en Mar del Plata y en La Plata. En Mendoza, la represión se cobró la vida de un compañero, Benedicto Ortiz.
4: Fue realmente el último golpe que se llevó la dictadura antes de arrastrarnos a la Guerra de Malvinas y entrar en el colapso final. Por ahí las consecuencias del conflicto bélico taparon la visualización de este hecho como la enorme resistencia de los trabajadores a la dictadura militar.
9: Esa fecha, 30 de marzo de 1982, por supuesto queda registrada en lo más profundo de los anales de las luchas sociales en nuestro país. Y esas luchas sociales siempre siguen vigentes. Más allá de los gobiernos que existan, el movimiento sindical siempre va procurando continuar con las reivindicaciones, recuperación de derechos, y no termina ni en una victoria ni en una derrota, continúa.
10: Mi nombre es Alejandro Segura y soy juez federal de La Matanza. También soy el de La Foto, el pibe que está en el suelo reprimido por un policía el 30 de marzo de 1982. Ese día, la CGT Brasil de Saúl Ubaldini había convocado a marchar a la Plaza de Mayo por pan, trabajo y el restablecimiento de la democracia. Yo, que trabajaba en tribunales y estaba encuadrado en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, acudí a esa movilización junto a mis compañeros de trabajo. Y al llegar a la esquina de Maipú y Sarmiento, un piquete de la Guardia de Infantería nos cortó el paso, nos reprimió y yo caí detenido. En la foto se ve como yo miro los ojos al represor y su sombra se proyecta sobre mi persona como símbolo de la noche y niebla dictatorial. Esa foto dio la vuelta a todo el mundo. No hay fotos de la represión de la dictadura militar, solamente hay fotos de esa movilización porque fue pública. Fue la primera respuesta pública del pueblo en las calles. Y a partir de allí, nuestro pueblo argentino nunca más dejó de ocupar el espacio público en reclamo de sus derechos
3: busquenme donde se esconde el sol donde exista una canción busquenme orillas del mar besan Espuma y la sal Díquenme donde se detiene el viento, donde haya pasó no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas. la libertad busquenme